0: Nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 5 de Efésios, nós vamos ler o versículo 3 e 4. Efésios, capítulo 5, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus. Mas a impudicícia e toda a sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarríceis, Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Vamos orar ao Senhor. Na Tua presença ainda, Pai, nós queremos te dizer que nós não cansamos de orar. Quantas orações já foram feitas nessa noite? Mas nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos esclareça, Senhor, a respeito das Escrituras, a respeito da Tua Palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor. E que o Senhor se compadeça de cada um de nós e do Teu servo que está aqui à frente, ó Deus, para transmiti-la. Para que essa palavra gere vida em nós, gere transformação em nós. E que a compreensão dela possa gerar em nós a prática do dia a dia. Para a Tua honra e glória, Pai. Nós oramos para que o Senhor alcance os nossos corações nessa noite com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós temos pregado nesta carta... E Nós temos aprendido eh, nessa segunda parte dessa série de mensagens Como que deve ser o nosso comportamento, a nossa conduta como igreja do Senhor Como que nós devemos proceder nesse mundo como servos de Deus, como filhos de Deus E nós aprendemos que a igreja de Cristo deve andar em unidade Nós aprendemos que a igreja de Cristo deve viver sobre um novo padrão de vida de uma nova vida, diferente da vida anterior, não é? e para isso é preciso se despir do velho homem, e é preciso se revestir totalmente do novo homem, agora criado em Cristo Jesus, mas é preciso também manter uma vida de santificação, e essa é a parte que nós estamos pregando, não é? É, de como nós manter essa vida de santificação, essa vida separada, do mundo no sentido do pecado, nós ainda estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Nós somos do céu. Amém. A Bíblia diz que nós estamos aqui como peregrino em terra estranha. Jesus veio e Jesus abriu. Não é o caminho do céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos religa a Deus. Mas nós ainda estamos aqui. E nós temos o mandamento do Senhor para nós sermos santos como Ele é santo, a viver uma vida de santificação. E Paulo entendia, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo a a igreja de Éfeso, que essa igreja nova em Cristo, essa igreja que caminha com Cristo, ela tem que ser uma igreja totalmente separada do pecado. E aí, meus irmãos, isso é algo que é difícil para mim e você não não só compreender mas como praticar essa distância do pecado porque nós somos todo dia não é, é tentado todo dia nós somos é, podemos assim dizer influenciado de forma direta ou indireta por esse mundo de pecado né pela nossa própria carne que quer viver essa prática né como também pelas tentações do nosso inimigo que é Satanás então nós precisamos de Cristo nós precisamos da palavra, e essa palavra de Paulo escrita, é uma palavra escrita para a igreja de Éfeso, mas é escrita para a igreja de hoje, e é escrita para a igreja de amanhã, e por isso que nós temos que lê-la, nós temos que pregá-la, e nós temos que aplicar na nossa vida, então nós precisamos, manter uma vida de santificação, e como que é possível manter essa vida de santificação? Nós pregamos num domingo trazado, não é? Os dois primeiros versículos aqui deste capítulo. E Paulo nos mostra que para manter uma vida de santificação é preciso nós imitarmos a Deus. Precisamos ser imitadores de Deus. E uma coisa que nos esclareceu muito é que nós não temos como imitar Deus sem olhar para Jesus, porque Jesus é o Deus encarnado. Deus se encarnou e veio viver a nossa vida. E ele foi aqui o santo de Deus na terra, o filho de Deus sem pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro vem e peca. Ele vem e não peca. Ele agrada a Deus. E agora eu posso olhar para Cristo, eu posso imitar a Deus através de Cristo. Através dos seus ensinamentos. Através daquilo que ele registrou para nós. E quando os apóstolos, eles escrevem as cartas, eles estão apenas desenvolvendo a teologia de Cristo. A teologia que Cristo viveu aqui na prática. Cristo viveu a vida que ele sempre projetou dentro da criação para mim e você viver, e Cristo vem como modelo e vive essa vida, ele é o exemplo de tudo isso. Então, e aí Paulo vai demonstrar que para manter essa vida de santificação imitando a Deus, nós temos que viver andando no amor, no amor de Deus, no amor de Cristo, e esse amor, não é, ele é demonstrado no próprio sacrifício, quando Cristo vem, se entrega por nós, como sacrifício agradável a Deus, como sacrifício suave e agradável a Deus. E que nós aprendemos, não é? Que Cristo também exige esse sacrifício de nós de entrega, de amarmos uns aos outros. Como Cristo nos amou. E se necessário, até dar a nossa vida pelo nosso irmão. Mas Paulo, ele vai continuar, e Paulo vai agora nos mostrar que para manter uma vida de santificação, é preciso também andar na luz. Porque nós lemos aqui apenas os dois versículos, o versículo 3 e o 4, mas eu queria que você pudesse acompanhar a leitura do versículo 8. Quando Paulo diz, Pois, outrora, passado, ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos, da luz, eu falei para vocês de três verbos que nós íamos trabalhar imitar a Deus, andar na luz e o encher do Espírito Santo e vamos caminhar nessa parte aqui devagar, nessa parte que Paulo fala da luz, do andar do cristão agora, do crente como luz no Senhor e Paulo vai começar aqui nesse versículo 3, embora ele vai citar no versículo 8, mas ele começa no versículo 3 já nos mostrando como deve ser o andar desse crente E Paulo começa, no versículo 3, nos fazendo entender que nós devemos fugir da prostituição, de tudo aquilo que é relacionado à questão do sexo fora do casamento. Mas eu queria ainda, antes de entrarmos nessa parte da explicação do versículo, Eu queria relembrar você, irmão irmã, que a carta de Paulo aos Efésios, por ela ser uma carta doutrinária, como nós vemos na primeira parte das mensagens, uma carta teológica, aqui nesse capítulo, Paulo fala muito da questão prática, de uma teologia para a vida prática. E talvez seja esse tipo de teologia que a igreja precise tanto hoje porque às vezes nós entendemos muito de doutrina, se fala muito em doutrina, mas nós vivemos pouco o Evangelho, hoje o Evangelho tem crescido, nós temos igrejas e igrejas super de pessoas, mas pessoas que praticam pouco o Evangelho, eu quero dizer que eu estou falando isso comigo também, essa palavra é para mim e para você, nós precisamos praticar mais o Evangelho, quando Paulo vai para esse capítulo 5, Paulo vai dizer, olha, é importante vocês entenderem a teologia da eleição, que Cristo nos predestinou, é importante você entender a graça de Deus, mas é preciso você viver isso na prática, no dia a dia, o evangelho das boas novas como nova criatura em Cristo Jesus, como um novo homem, uma nova mulher, criada em Cristo Jesus, como uma nova sociedade, como um novo povo, e esse povo se chama igreja, amém? Então Paulo está preocupado com isso, por isso que Paulo vai tratar dessa conduta do crente, como eu e você, servo de Cristo, devemos proceder neste mundo mal e perverso. Irmãos, cada dia se fala de coisas perversas nesse mundo, de coisas absurdas nesse mundo que tem acontecido. Pelas redes sociais você vê coisas que às vezes você não quer ver. Notícias terríveis. A última notícia que eu fiquei sabendo é que uma criança agora, ela nasceu lá nos Estados Unidos, foi no Canadá, se eu não estou enganado, e que essa criança vai ficar sem nome, porque ela que tem que decidir o sexo. Coisas como essas, irmãos, estão acontecendo pelo mundo afora. E muitas coisas ainda vão acontecer, porque Jesus disse que a coisa ia ficar pior antes dele voltar. Então, Paulo, bem antes, Paulo está já falando né, de coisas que já aconteciam porque o pecado está dentro do homem e da mulher. Nós somos corrompidos por esse pecado. E aí Paulo vai dizer que nós temos que praticar esse evangelho, nós temos que praticar essa boa teologia, não é? já que agora nós somos filhos de Deus, que nós estamos salvos em Cristo Jesus, nós agora temos que viver na prática, no dia a dia da nossa vida. E foram muitos movimentos, irmãos, na época de Paulo que foram levantados, para combater o evangelho, E hoje não é diferente. Quantos movimentos têm sido levantados para infligir a Palavra de Deus, para contrapor a Palavra de Deus, os ensinamentos da Palavra de Deus. Nós aprendemos então que o apóstolo Paulo nos ensinou a andar em amor, como Cristo nos amou. Mas a partir daqui, Paulo agora condena a perversão do amor. Porque muitas pessoas usam, o sexo desenfreado, sem responsabilidade, e sai faz por aí dizendo que também é amor. Então Paulo passa de um contexto de um amor verdadeiro, do amor de Cristo, de um amor, deu como um irmão para com o outro, o um amor fraternal que eu tenho que praticar, mas Paulo agora, ele passa a falar da perversão desse amor, desse amor irresponsável. Então, o imitador de Deus não pode ter uma vida depravada e pervertida. É isso que Paulo está dizendo aqui na sequência. Se eu imito a Deus, se eu olho para Cristo, como Deus encarnado que viveu a minha vida e a sua vida, que nós devemos viver, agora eu não posso mais viver uma vida depravada e pervertida. E é por isso que no versículo 8, Paulo adverte que antes nós éramos treva, agora, presente, nós somos luz no Senhor. Jesus é a luz do mundo. E ele disse para nós lá em Mateus que nós tínhamos também que brilhar a nossa luz diante dos homens. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Nós não podemos se esconder debaixo de uma mesa. Nós temos que brilhar. A luz, para brilhar, ela tem que estar onde? No meio das? das trevas, meus irmãos. E aí ele diz: andai como filhos da luz. Eu e você, nós somos filhos da luz. Se você nasceu de novo, se você crê em Jesus como seu salvador, você é filho da luz. Nós aprendemos que para imitar a Deus, né, numa vida de santidade, é preciso olhar para Jesus. Olhar para a luz. Imitar a Deus é imitar Jesus, é olhar para Jesus. Agora, como que como que o cristão que anda na luz deve se comportar, o que que ele deve fazer, como ele deve andar, e aí, Paulo vai dizer que, é fugindo da impureza, é isso que ele vai, nos falar a partir do versículo 3, que o cristão que anda na luz, ele deve fugir da impureza, ele deve estar longe, de uma vida depravada, e ele, começa dizendo mais a impudicícia, ou a prostituição, e toda sorte de impureza, que está ligada à prostituição, ao sexo desenfreado, fora do casamento, ou a cobiça, né, de querer mais e mais, essa vida aí depravada, nem sequer se nomeie entre vós, entre a igreja de Deus, como convém a santos, porque a igreja de Deus deve viver como santa, então isso não convém a nós, a prostituição, a impureza, não é, a cobiça, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou oh, chocarriceis, coisas essas, inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de de graças, porque, versículo 8, Outro hora era as trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai na luz, como filho da luz, meus irmãos, nós não podemos esquecer, que todo esse processo, Paulo está tratando unicamente aqui do assunto de santidade. Então, como filhos da luz, nós precisamos fugir desses pecados aqui relacionados para Paulo, que são pecados relacionados ao sexo. E como eu e você, como as nossas crianças, como os nossos adolescentes hoje, são, não é? Aí, bombardeados por essa situação. Cada vez se avança mais. E cada vez eu e você somos seduzidos por esse tipo de pecado. O versículo 3 começa dizendo, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou comis. A palavra grega que Paulo usa aqui para impudicícia, ou, ou prostituição, que pode ser traduzida também, é porneia. Significa todo tipo de relação sexual ilícita, como o adultério, a fornicação, A homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animal, etc, etc. Tudo está condenado aqui por Paulo. A outra palavra que Paulo usa aqui é a palavra cobiça. No grego é a pleonexia. É o desejo ávido de ter mais. Que está ligado também com a questão da avareza, da soberba vocês sabem que não é de hoje, mas o homem tem uma mulher, ele quer ter duas, ele quer três, ele quer quatro, o homem quer ter mais poder, o homem quer ter mais dinheiro, hoje isso está invertido, né? eu lembro que, tempo que eu era novinho, né? adolescente, eu aprendia com os rapazes mais idosos, né? que o rapaz é que tinha que cantar moça, é que tinha que paquerar, hoje virou o contrário irmão, Não é? os princípios têm mudado, a cultura nossa, ela está em mudança não tem nada contra é, se a mulher faz isso né? desde que faça no Senhor tá? mas o que eu estou falando aqui é que a, o pecado ele se avança né? os comportamentos mudam e quantas pessoas têm sido levadas não para construir um lar, uma família, um casamento feliz, mas às vezes é só a satisfação da carne e é esse tipo de cobiça que Paulo está dizendo aqui, que não convém a santos. Não é para mim nem para você, como filho de Deus, viver essa vida desregrada que o mundo vive. E aí, meus irmãos, Paulo está falando dentro de um contexto, não é? essa depra, depravação sexual, essa infidelidade conjugal, na época de Paulo era algo grande nos dias dele. Era algo que se tornava comum naquela época porque isso partia das próprias autoridades daquela época. O Império Romano, os historiadores relatam que dos 15 imperadores, 14 eram homossexuais. Era uma devassidão total. A imoralidade dominava nos templos de Afrodite, em Coríntio, e de Diana, em Efésios. Eram muitas as prostitutas cultuais e que davam até lucro para os templos, é dentro desse contexto que Paulo escreve, e Paulo está dizendo agora para a igreja nova, nascida em Cristo, para os judeus novos, para os gentios novos na fé, agora convertidos, cristãos, dizendo vocês não podem viver essa vida, vocês não podem praticar esses pecados. mas meus irmãos e minhas irmãs, esse é o retrato da nossa sociedade hoje, Entregue a imoralidade sexual, a cobiça desenfreada pelo sexo, fora dos padrões de Deus. Paulo está falando de algo fora dos padrões de Deus. Paulo advertiu os os cristãos em Éfeso que evitassem esses tipos de pecado. Essa proibição é também para mim, para você, é para hoje, é para aqui e agora. O sexo é santo dentro do casamento. E por isso que a ordem de Deus foi deixar pai e mãe e se unir à sua esposa, né? Se a unir ao seu casamento, ao, ao ato conjugal, né? Deixar pai e mãe construir uma família, construir um lar. E aí, meus irmãos, a igreja de Jesus, em todo o tempo, ela deve... Olhar para o padrão de Deus E não para o padrão do mundo Para o padrão Da palavra de Deus Santo É separado para Deus E quando nós somos separados Para Deus, é para viver uma vida que agrada a Deus E por isso que nós devemos Orar a Deus, para que Deus santifique a nossa vida Todo dia Com o seu Espírito e com a sua palavra Para que Deus nos livre desses pecados Paulo ensinou a igreja de Coríntio, nesses termos, fugir da impureza. E ele vai dizer, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Ficaria muito vago, se Paulo parasse por aí. Mas ele vai dizer em seguida, acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, então meus irmãos, eu e você como filho da luz, nós devemos agora olhar para Jesus, que é a luz do mundo, para esse Jesus que venceu as tentações em nosso lugar, para vencermos, só ele é poderoso, para socorrer aqueles que são tentados, só ele é poderoso, para nos dar a vitória, ele é o exemplo, para cada um de nós, mas, o apóstolo vai mais além, e ele vai dizer, ainda, que, para nós vivermos, essa vida de santidade, nós precisamos também, fugir dos pecados, da nossa língua, Paulo, ele já havia citado sobre esse problema da língua, do nosso comportamento com a nossa boca, não só Paulo fala sobre isso, Tiago fala sobre isso, há muita preocupação na palavra de Deus sobre os pecados da nossa boca, aquilo que sai de dentro do nosso coração, nós já falamos sobre isso aqui nos, nos capítulos anteriores, Paulo tratou disso, mas ele volta novamente a falar, Aí no versículo Paulo, ele, aliás, no versículo 4, ele, Paulo condena os pecados da língua. Ele vai dizer: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Paulo usa aqui três palavras para descrever os pecados da língua e que são inconvenientes aos que andam na luz. que são inconvenientes para aqueles que andam na prática da luz, para aqueles que andam com Jesus, a primeira é a conversação torpe, no original grego significa uma conversa obscena e imoral, uma conversa extremamente suja, baixa e desonrosa, eu não sei se você já ficou perto de pessoas assim que, você teve que pedir licença para sair porque a baixaria às vezes é tão grande que costa os nossos ouvidos eu estive uma vez acampado em certo lugar com a minha esposa e outros casais da igreja, era num camp nós chegamos um domingo à noite nós saímos depois do culto para acampar e quando nós montamos ali as barracas, descarregamos os carros, chegou um grupo de jovem com o som tocando Irmãos, umas músicas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu ouvi tanto palavrão, tanta palavra torpe naquelas músicas que nós não aguentamos. Nós tapávamos os ouvidos e arrumamos as nossas coisas, carregamos o carro e nós voltamos para a cidade de Rio Preto, porque não foi possível nós continuar ali. Não tinha condição. E nós pedimos para que eles desligassem o som, para que eles respeitassem o ambiente. Que tinha senhoras ali. Mas eles não respeitaram. E logo pela manhã, o dono daquele lugar teve que chamar a polícia. Para ir lá e tirar aquelas pessoas que estavam lá com aquele tipo de música. Eu nem sabia que era gravado aquele tipo de coisa. Mas, meus irmãos, é disso que Paulo está falando aqui. Não é? Então, mas ele vai usar a segunda palavra. São palavras vãs. Palavra morologia no grego. E isso aqui é uma conversa tola. São palavras sinônimas que Paulo está falando aqui. Tá? É uma conversa vazia que naturalmente revela a vaidade e o pecado do coração do homem e da mulher. Algo que não transmite vida. E a outra palavra que ele usa é Isso Também está ligado dentro do contexto aí. São sinônimos essas palavras. Mas vai dando força aquilo que o homem é capaz de sair da sua boca. Aqui é o humor no sentido pejorativo, ou seja, um comportamento de pessoas que dão respostas rápidas, faz zombarias bem elaboradas, vive em libertinagem, tem a ver com gente sensual também, com gente que conta as piadas sujas, e que se entrega aos atos sexuais depravados da vida, Que só pensam em diversões imorais e sentem prazer em vadiagem e tudo mais. Então são palavras sinônimas que tudo estão ligadas ainda à questão do sexo, mas agora falada, pronunciada. Pessoas que não respeitam o próximo. Ele faz, mas ele quer que os outros saibam o que eles fazem. O que o apóstolo proíbe aqui, meus irmãos e minhas irmãs, são os pecados da língua, ele proíbe aqui os pecados da língua, que não deve estar presente na vida do crente. Pecados esses que eu e você não pode praticar. Toda conversação tola e imoral, não deve fazer parte do meu e do seu vocabulário. Não deve estar na nossa boca, Os cristãos, os nascidos de de novo, em Cristo Jesus, não devem falar palavras obscenas. Contar piadas imorais, nem se envolver com nada que é fútil, que é imoral. Os cristãos aqui da igreja de Éfeso, meus irmãos, Paulo está dizendo que esses irmãos agora nasceram de novo, eles são novas criaturas que esse povo agora devia imitar Deus, que eles deviam viver como filho da luz, que eles deveriam viver agora sobre novos padrões, que eles deviam vestir roupas novas, mas Paulo agora vai dizer também que eles têm que ter uma linguagem nova, essa palavra é para mim e para você, uma linguagem nova nós precisamos ter, por quê? Porque a velha vida... Ficou para trás. Paulo tratou disso no capítulo 4. A velha vida morreu. Nós nascemos de novo com Cristo. Nós que nascemos com Cristo estamos num novo processo. Numa nova, sobre nova direção. Sobre a direção de Jesus Cristo. Por isso devemos fugir desses pecados da língua, como devemos fugir não é, de toda a imoralidade. Não é? sexual, né, quando ele fala no versículo 3 e dá sequência agora, fugindo também desses pecados quando nós contamos essas coisas, quando nós falamos dessas coisas quando nós passamos coisa que não devemos a outros é preciso irmão, nós estarmos atentos a esses ensinamentos porque da nossa boca não pode sair palavras que edificam e palavras que rebaixam palavras que levam outros a pecar. Nós precisamos ter cuidado com isso. Eu sei que eu e você já pecamos nessa área. E nós devemos pedir que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Para que nós não venhamos a viver e praticar isso. Mas, a sequência do versículo, Paulo vai dizer o seguinte, antes, pelo contrário, ações, de graça, Paulo está falando desse linguajar, mas ele está dizendo que nós não devemos ter esse linguajar, anteriormente ele disse que nós não podemos ter uma vida sexual depravada, mas antes agora, falando do linguajar, ele diz ante ações de graça, então o um cristão que anda na luz, deve pelo contrário, prestar a Deus ações de graça, esse versículo, quando ele é traduzido, há alguma discórdia, dos comentaristas sobre, Alguns traduz só como graça, outros traduz como ações de graça. Eu optei aqui para falar sobre ações de graça, como está traduzido na nossa Bíblia. E Paulo, ele está aqui falando da substituição do falar corrupto, por uma conversa que dá graças. Paulo quis aqui nos ensinar e quer nos ensinar agora, né? que o agradecimento é melhor, é o melhor uso da fala que nós podemos fazer, Paulo não está proibindo aqui, melindrosamente a conversação sobre o sexo, não é proibido você falar sobre sexo, Paulo não está aqui, dizendo que você, não pode ser uma pessoa, que tem humor, que brinque, Não é isso que Paulo está dizendo. Mas o que Paulo está querendo nos ensinar é que no nosso coração, na nossa boca, tem que ter uma conversa respeitosa, uma conversa que seja aceitável, uma conversa que abençoe, que não prejudique a ninguém, que não prejudique a nossa vida espiritual. Então quando eu falar sobre o sexo, quando eu abrir a minha boca deve ser com ações de graça por aquilo que Deus fez por aquilo que Deus criou porque a Bíblia diz que tudo que Deus criou é é bom tudo que Deus criou é bom o que Paulo ensina aqui é que se a conversa é sobre sexo pense né? ou se seja sobre sexo seja sobre as posses né? se seja sobre as pessoas né? mas que seja algo que edifique Algo que seja passado como louvor, como gratidão a Deus pelo que Deus fez, pelo que Deus criou. Por aquilo que é bom, deve ser feito com ações de graça. E aí, meus irmãos, só assim é que nós vamos entender que tudo o que nós fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Tudo! a prática do falar, a prática do agir, tudo tem que ser feito com ações de graça, tem que ser feita para a glória de Deus, Paulo recomendou à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 10, 31 a 32, ele diz assim, portanto, que comais, que bebais, ou façais outra coisa qualquer, está incluído tudo, fazei tudo, para a glória de Deus, então se você não pode dar graça pelo que você faz e pelo que você fala, então não faça, não fale, esse é o entendimento que a gente pode tirar desse texto, mas se você vai falar com base bíblica, daquilo que é bom, daquilo que Deus fez, e se você vai se comportar com a palavra de Deus, nos ensina dentro dos padrões da palavra de Deus, eu faço isso com ações de graça, eu posso falar do assunto, eu posso falar daquilo que é bom, agora, como o mundo faz, eu não posso, como o mundo lá fora se comporta, eu estou fora, é isso que Paulo está nos dizendo aqui, mas ainda, é, nesse texto de Coríntio, quando Paulo fala a igreja de Coríntio, ele continua dizendo, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, nem tampouco para a igreja de Deus, então é uma responsabilidade minha e sua é isso que Paulo quer que a gente entenda a igreja de Éfeso, mas também eu e você que é uma responsabilidade nossa de viver para a glória de Deus e de não escandalizar aqueles que estão lá fora, aqueles que estão chegando mas pelo contrário, nós devemos viver como a palavra de Deus nos ensina para a glória de Deus e aí meus irmãos que Deus nos conceda essa graça é só pela graça de Deus não só compreendermos essa mensagem não só compreendemos o que Paulo escreveu a essa carta, mas que Deus nos dê graça para praticar, para viver na nossa casa, lá fora, é uma guerra, meu irmão e minha irmã, que nós temos que vencer, e essa guerra ela vai continuar até a volta de Cristo, até a volta de Cristo, mas nós precisamos orar, nós precisamos consagrar a nossa vida, e pedir a Deus que Ele continue ao nosso lado, nos dando essa vitória, para a sua glória, para a sua honra, e que eu e você possamos sair daqui nessa noite, certo de que nós precisamos vencer essa luta contra o pecado, contra os pecados sexuais, contra os pecados também comunicados através da nossa boca, que pode prejudicar as pessoas, que pode trazer um mau testemunho, não é para a igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda essa vitória. Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos estar orando. E eu espero que você possa ter compreendido, não é? Para que nós possamos aí receber de Deus esse conforto e essa força necessária para continuarmos nessa caminhada. Pai, nós invocamos a tua presença, Senhor. Porque quando nós lemos essa palavra e ouvimos essa palavra, nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós conhecemos quem nós somos, Senhor. Nós sabemos quantos riscos nós corremos. Nós sabemos quantas coisas que desagradam o teu coração, que hora ou outra nós fazemos, Senhor. E por isso, Pai, nós queremos te pedir perdão em nome de Jesus. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos limpe, ó Deus, de qualquer um desses pecados, ó Deus cometido. Que o Senhor conceda graça a nós, Senhor, para que nós possamos ter vitória e continuar tendo vitória, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, viver como a Tua Palavra nos recomenda. Viver, ó Deus, uma vida santa. Viver uma vida pura, Senhor, aos Teus olhos. Mas que as pessoas possam ver em nós a presença de Jesus. Que as pessoas possam ver em nós, Senhor, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Que as pessoas possam pedir a razão da nossa fé. Ó Pai, por isso nós Te clamamos nesta hora, Senhor. Entra com providência na nossa vida, Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, onde estivermos para sermos um testemunho vivo de Jesus. Que nós não venhamos, ó Deus, a aceitar, nem ó Deus, a fazer parte daquilo que o Senhor não quer que participemos, Senhor. Nós não venhamos a ser cúmplice com os filhos das trevas, porque agora nós somos filhos da luz e devemos andar na luz do Senhor. Assim, Senhor, abençoa a tua igreja em qualquer lugar onde a tua igreja estiver reunida, alcança com a tua graça Senhor, trazendo perdão e purificação e nos fortificando espiritualmente para caminharmos mais perto do Senhor. É o que nós te pedimos Pai e te agradecemos no nome bendito de Jesus. Amém.